0: Wenn ihr kommen wollt, dann könnt ihr gerne kommen, oder? Am Freitagabend, ansonsten läuft hier gar nichts. Dann geben mir euch äh, Frage vor, die könnt ihr dann stellen. Dann wird das alles unter Krippe von euch und von unserer Seite, ansonsten gibt es hier gar nichts, okay?
1: Der Banditos-Präsident Janis Eckert hat einen Kronzeugen in seinem Club, Ein Verräter, der gegen ihn bei der Polizei auspackt. In unserer dritten Folge geht es um Liebe und Verrat und darum, warum Janis Eckert nicht zur Polizei geht. Mein Name ist Klaas Mayer-Heuer. Am 11. Januar 2010 startet der größte Rockerprozess in der Geschichte Ostdeutschlands. Angeklagt sind die Bandidos und um Janis Eckert. Es geht um Mord, es geht um kriminelle Vereinigung. Der Staat will es wissen. Wie Janis Eckert den Knast überstanden hat und was seine Pläne, seine tierischen Pläne für die Zukunft sind, darüber sprechen wir heute. Hallo, Janis. Hallo. Janis, ich möchte mal mit einer ganz kleinen Geschichte anfangen, aber die erzählt ziemlich viel. Du hattest ein Haus in der Nähe von Weimar und dieses Haus war auf einmal neu gestrichen. Wie ist dazu gekommen? Bei
0: mir im Chapter war einer, im Buch wird er als pumukel bezeichnet. Er hatte sich uns vorgestellt als Maler. Der hat gesagt, er kommt immer recht günstig an solche Sachen ran, also sprich an Farbe und Ähnlichem. Und ich hatte eh vor, das Haus streichen zu lassen. Und dann habe ich ihn gebeten, ob das im Rahmen des Möglichen, ob das im Rahmen des möglichen wäre, dass er das übernimmt, den Job, hat er gesagt. Natürlich, klar, gern. Das hat er ja auch gern gemacht, oder? Natürlich wollte er im Club ja auch vorankommen. Ich meine, zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war er noch Prospekt, wo er das gemacht hat.
1: Also Prospekt heißt, er war Anwärter, er wollte Vollmitglied werden. Genau. Und dann hat er dein Haus gestrichen. Genau. Er nicht alleine, mit zwei
0: weiteren Leuten, oder? Was haben die dafür bekommen? Wie viel Geld hast du dem bezahlt? Also der hat 500 Euro gekriegt für alles, aber auch für diese Dings hier, für diese Zaunelemente noch dazu, oder? die geklaut waren, was ich noch letztendlich rausgestellt gehabt hätte.
1: Also letztendlich sind Leute, die in deinen Club wollten, sind losgezogen, haben Farbe geklaut, haben Zaun im Lente geklaut, um dein persönliches Haus schöner zu machen. Heutzutage würde man sagen, du hast dir ausgenutzt. Du hast deine Machtposition ausgenutzt zu deinem persönlichen Vorteil. Könnte man so sagen, ja, heute. Klar. Ja. Das ist aber nicht besonders brüderlich, oder? Also ihr bezeichnet euch doch als Bruderschaft, Stopp. weil Banditos bezeichnen sich als Bruderschaft und du benutzt sie, um deinen persönlichen Vorteil herauszuziehen. Davon habe ich jetzt nicht abhängig gemacht, ob einer Vollmember geworden ist oder nicht.
0: Also nur, weil, weil der das Eigenheim jetzt gestrichen hat, davon habe ich jetzt nicht abhängig gemacht, ob der als Vollmember wird oder nicht. Und da hat er ja natürlich sehr gut im Club mitgearbeitet. Diese drei Herren waren zum Beispiel auch drei derjenigen, die damals die Löcher ausgraben oder auskoben für die Pools einbauen, oder? Da waren die drei Herren auch dabei, oder?
1: Muss man vielleicht nochmal erklären, es gab eine Poolparty, glaube ich, 2008 bei euch in Weimar am Klugparty. Beach Beach Beachparty, Beachparty, ja. genau. Dafür wurden Pools gebaut, ne? Oder dafür wurden Pools gegraben. Genau, die Löcher ausgehoben, ja.
0: Hast du auch die Schaufel in die Hand genommen? Mit Sicherheit. Und hab sie vielleicht einmal in den Kopf geschmissen, weil er schnell genug gearbeitet hat, ja. Irgendwie sowas, ja, kann sein, ja. Also, Na jetzt mal ja. ernsthaft, hast du, hast du
1: mitgeholfen? Hast du mitgeschaufelt? Nein, natürlich nicht. Rockerclubs? Sprechen wir mal von, von Freiheit. Freedom is our religion, sagen die oft immer. Free, also Freiheit ist unsere Religion. Komm zu uns, bei uns herrscht Freiheit. Wir halten uns an keine Regeln. Bei uns kannst du mehr oder weniger machen, was du willst. Ist das denn wirklich so? Wenn du in den Club gehst, hast du dann Freiheit? Du hast die gleiche Freiheit in so einem Rocker-Club. Also
0: bei mir war es zumindest so. Du hattest genau die gleiche Freiheit wie du sie hast in deiner Familie oder in irgendeinem Sportverein oder sonst irgendwas. Überall, in jedem Gefüge gibt es Regeln, woran du dich halten musst. Und die kriegst du ja bei mir vorher schon beigebracht, beziehungsweise erklärt. Und ich sag's noch nochmal, dann hast du ja die Möglichkeit zu sagen, ja, das, damit komme ich klar
1: oder aber auch nicht. Eine andere Frage. Ein Prospekt, wie viele Stunden in der Woche musste er für den Club da sein. Ein normaler Arbeitnehmer muss ungefähr 40 Stunden für seinen Arbeitgeber da sein. Wie viele Stunden musste ein Prospekt abrufbar für euch gewesen sein?
0: 24 Stunden am Tag, genauso wie ich selber auch als Präsident. Das habe ich von jedem erwartet. Ich spreche hier nur über Bandidos Chapter Jena. Genau. Ich habe von jedem erwartet, 24 Stunden rund um die Uhr erreichbar zu sein. Allerdings war es natürlich klar, dass wenn jemand einen Job hat, dass der Vorrang hat. Also ich habe jetzt von niemandem verlangt, dass er seinen Job kündigen muss, um bei mir, um für mich erreichbar zu sein. Da wusste ich ja, der arbeitet da und da. Und dann hat er natürlich, konnte er natürlich regulär seinem Arbeit nachgehen. Und dann habe ich schon erwartet, dass er denn erreichbar ist. Wir waren nicht jeden Tag im Clubhaus. Ich war jeden Tag, so gut wie jeden Tag im Clubhaus. Viele, viele andere auch Member. Aber die Prospects waren ja jetzt nicht wirklich jeden Tag im Clubhaus. Hm. Also wenn die Frage daraufhin abzielt, ob mir die Leute oder ich die Leute nur absolut äh, strengstens kontrolliert habe, bzw. malträtiert äh, über einen Zeitraum von 24 Stunden am Tag und das jeden Tag, so war es nicht. Natürlich sieht es für einen Außenstehenden so aus, wenn dann äh, so eine Berichterstattung kommt, dass diese Leute äh, hier die Pools und die Löcher aushebe, ja, das mag schon so aussehen, aber wer jetzt mal ernsthaft, wer, der sich ein bisschen mit dieser Materie auseinandersetzt, geht dann davon aus, dass ein Präsident, sein Vizepräsident oder sein Sergeant oder irgendein anderer Offizier oder ein Member äh, diese Löcher aushebt, um die Puls einzusetzen? Wer soll denn das machen? Ich meine, diese Leute wollen was von uns. Die wollen sich, die wollen sich irgendwann mal zu dieser Familie
1: dazugehören äh, sehen. Verstehst du, was ich meine? Aber wie kannst du denn später einen Bruder... Respektieren der früher Löcher geschaufelt hat. Also erstens ging es hier um zwei Löcher
0: mal oder also das ging ein Tag oder zwei. Das war ja nicht so, dass die jetzt jeden Tag irgendwelche Löcher ausgraben musste, oder so war es ja nicht. Aber das gehört, das das gehörte nun mal mit dazu,
1: dass die so solche Jobs verrichten, oder klar. Jeder das was er kann. Weil sie die Kutter haben wollten, weil sie Bruderschaft haben. Also was? Warum? Warum? Ich unterwirft man sich so einem so einem System? Warum
0: die das gemacht denn? Ja. Das weiß ich der Ritter. keine Ahnung. Das hättest ich die Leute fragen sollen. Ich hab's gemacht. Ich meine, ich habe die Löcher jetzt nicht ausgabe. Aber ich wollte die, ich wollte ja auch Teil dieser Gemeinschaft werde irgendwann. Da musste ich auch hinterm Trese stehe und solche Dinge machen. Das gehört nun mal mit dazu. Das wird dir jeder andere, der ehrlich ist, bestätigen. Das gehört einfach nun mal mit dazu. Das hätte ja nichts mit Schikanen. Vielleicht siehst du als Außenstehender oder die Aus oder jemand, ich bezeichne solche Leute wie dich immer als Zivilbevölkerung. Vielleicht sehen die das als Schikane an. Aber dass die sich jeden Tag schikanieren lassen bei ihrer Arbeit, wenn sie irgendwo hingehen, müssen sie sich ja auch von irgendjemandem irgendwas sagen lassen. Da kriegen sie auch irgendwelche Arbeiten aufgetragen. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und genauso so ist es. Die wollten Bandido werden, beziehungsweise Chicano. Also da gehörte
1: das mit zu deren Aufgabenbereich. Solche Dinge auch zu erledigen, ja klar. Aber wenn ich im Unternehmen irgendwas falsch mache, dann kriege ich eine Abmahnung. Mhm. Was war bei euch los, wenn man was falsch gemacht hat? Da gab es eine Abmahnung. Wie sah die aus?
0: Dass ich zum Beispiel hingegangen bin, da kann ich dir jetzt eine Geschichte erzählen zum Beispiel. Bei mir war der Drogen verboten. Klar klar, das war verboten. Und bei mir gab es einen so einen Spezialist, der hat sich trotz alledem irgendwann mal irgendwas in eine Zinke reingebaut. Hier war man's Liebling da, Nemo kam dann sofort angerannt, Chefe, Chefe, der hat das und das gemacht.
1: Nemo war euer Vizepräsident. Nur um Zu dem um
0: Zeitpunkt war er Vizepräsident, ja. Genau. Erzähl bitte Tat. weiter, Entschuldigung. Kein Problem. Und äh, der war natürlich der Erste, der zu mir grant ist und hat mir das dann erzählt über diesen jemand, Den nennen wir jetzt mal, äh, keine Ahnung, den nennen wir gar nicht. Hm. Den Buch. Kuxer, nenn ihn Kuxer. Genau, der hat gekookt. Dann habe ich, ähm, da ich es gerne theatralisch hab, theatralisch habe und der Exempel statuieren wollte, habe ich meine komplette Mannschaft zusammengerufen. Dann sind wir alle am Tisch gesessen habe ich zu dem gesagt, hör zu du wie gesagt, ich benutze jetzt die Wortwahl von damals. Hör zu du jetzt das hast du gemacht. Wenn du das nochmal machst, schlage ich dir das Schädel ein. Nein, nein, kommt nie mehr vor, kommt nie mehr vor. Keine vier bis sechs Wochen später, ich weiß es nicht mehr genau, genau die gleiche Geschichte, wieder genau das Gleiche, wieder dieses Szenario veranstaltet hier, am Tisch gesetzt, oder wieder die gleiche Ansage gemacht, nochmal so eine Aktion, und ich schlagte dir das Schädel ein. verstehst du das? Ja, es kommt nie mehr vor. Beim dritten Mal habe ich nicht mehr gesprochen, da habe ich es dann tatsächlich in die Tat umgesetzt, habe einen Faustschlag gegeben, ist auf dem Motorrad geflogen und rausgeschmissen aus dem Club und fertig. So einfach geht das. wie Ich frage mich, wie oft... Sagt denn dein Chef zu dir, den ich ja mittlerweile kennengelernt habe, den ich für einen recht angenehmen Typ halte, aber wie oft sagt denn dein Chef zu dir, dass du das und das nicht machen sollst. Und immer und immer wieder kommt die gleiche Scheiße. Was glaubst du? ein,
1: Weißt du, da gibt es ja noch doch... Einen Dann kriege ich eine Kündigung, aber ich kriege keinen aufs Maul. Man hätte ihn ja auch einfach raus... Hat er ja hat er ja gekriegt. Eine
0: Kündigung hat er ja In dem Sinne, ich habe ihn ja rausgeschmissen
1: Ja, du hättest ihn ja aber nicht körperlich züchtigen müssen. Du hättest ihm ja auch einfach sagen können, du bist jetzt nicht mehr dabei...
0: Ja auf gut, aber dann hätte ich ja
1: mein Wort nicht gehalten. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag Leute,
0: die ihr Wort halten. Ich habe ihm mein Wort vorher zweimal gegeben, ich hau ihm eine Schädel ein. Da habe ich ja mein Wort auch nicht gehalten in dem Sinn, weil ich habe mir nur eine auf die Fresse geholt. Hast du mit Angst regiert? Ob ich also, ob die Leute Angst vor mir gehabt haben, kann ich nicht beurteilen. Das muss ich die Leute fragen. Ich weiß es nicht. Mit Sicherheit, jetzt im Nachgang, wenn ich so überlegt habe, hat der ein oder andere war, hat war sich manchmal vielleicht nicht so wohl gefühlt, ja. Kann schon sein, ja.
1: Du hast gerade gesagt, du hast ihn vom
0: Motorrad gehauen. Was ist mit dem Motorrad passiert? Das Aufklader wurde ins Clubhaus gefahren, fertig. Ich hatte auch ähm, die Regel aufgestellt, dass wenn jemand unser Chapter verlässt, dass das Motorrad im Club bleibt. Auch das wurde den Leuten vorher schon mitgeteilt, ganz klar. Und die waren alle damit einverstanden. Also haben sie die Le haben die Leute das Motorrad direkt im Club überschrieben. Kann das Aber ist eine Unterschlagung?
1: Nein. Wieso denn? Es war doch aber wer hat, wer hat's denn bezahlt das Motorrad? zum Teil die Leute. Ja, der Club hat es auch nicht bezahlt, also gehört's auch, ja, also, es gehört's so, auch nicht dem Club. ja,
0: so ist es nicht ganz richtig. Also, ähm, wir haben auch viele Leute unterstützt, oder, dass die das Motorrad, dass die überhaupt zu einem Motorrad gekommen sind. Also, gerade diese, also, dieser spezielle Fall jetzt zum Beispiel, da war das Motorrad nicht mal bezahlt. Also, der hat das Motorrad ja gar nicht bezahlt gehabt. Der hatte das bei jemandem abgekauft, einem anderen, äh, Member von uns, hatte das nicht wirklich bezahlt, also, ein Stück weit hat er ja bezahlt, Pech. So einfach zum, damals, aber hat er das Geld bekommen, das er schon bezahlt hat? Natürlich hatte? nicht. Wie gesagt, er hat sich ja freiwillig auf dieses Arrangement eingelassen, er wusste, was kommt, wenn er den Club verlassen muss. Weißt du, aber die, Frage, die Gegenfrage wäre, hätte er das Motorrad behalten können und hätte er Schläge bekommen, hätte er sich ordentlich benommen und hätte aus dem Club raus wollen oder müsse, weil er zum Beispiel private Probleme mit Frau, Kind, oder hat das hat er zum Beispiel nicht gehabt, aber wenn er jetzt einen, einen schweren Krankheitsfall gehabt hätte in der Familie und hätte gesagt, Janis, pass auf, es funktioniert nicht, ich habe die Zeit nicht mehr, dann hätte ich gesagt, okay, pass auf, verstehe ich voll und ganz, dann kannst du gehen. Und hätte er hätte natürlich sein Motorrad mitgenommen. Das hätte er tatsächlich mitgenommen. Aber wenn sich jemand mir anschließt, wissentlich, was es für Regen gibt, und
1: eine davon besagt auch, das Motorrad bleibt dann im Club,
0: dann ist es halt im Club, liebe.
1: Bei den Hells Angels habe ich mal gehört, da gibt es das Prinzip One Man, One Vote, also ein Mann, eine Stimme. Gab es mal Abstimmung bei euch? Wurde man demokratisch beispielsweise darüber entschieden, ob du der Präsident sein sollst? Ja klar, ja
0: klar, zweimal. Beim ersten Mal war es klar, dass ich der Präsident bin. Und dann habe ich ganz bewusst, <lacht> und das ist noch gar nicht so lange her gewesen, das war tatsächlich 2009, da habe ich gesagt, jetzt gibt jeder sein Amt ab, das kannst ich natürlich auch nachfragen, das stimmt so, gibt jeder sein Amt ab, oder? und dann wird eine Neuwahl gemacht. Und das habe ich aber auch nur gemacht, weil ein Berliner Präsident mir damals sagte, ey, bei uns findet jedes Jahr Wahlen statt. Da habe ich gesagt, das ist aber bei den Bandidos so nicht üblich. Dann habe ich das einfach spaßeshalber auch mal gemacht, aber ich, mir war es ernst. Dann hat jeder sein Amt abgegeben und ich bin einstimmig gewählt worden als Präsident wieder. Ja.
1: War der vorher klar, dass du gewinnen wirst die Wahl? Ich habe es angenommen, ja. Wenn du Angst gehabt hättest, nicht gewählt zu werden, hättest, hättest du es dann gemacht? Ja klar. Dann Hättest du trotzdem dich zur Wahl gestellt, ja, ja, obwohl klar. die Chance bestanden hätte? So schätze Weil ich dich aber ehrlich gesagt nicht ein, so wie ich dich von damals kenne. So. Ja,
0: das mag alles sein, aber ähm, weißt du, ich kannte ja die Leute. so Ich, ich bin jetzt psychologisch so schlecht nicht geschult, mhm. denke ich. Und ich wusste ja, wer bei mir im Chapter ist. Und ich wusste ja auch ungefähr, wie diese Leute ticken. Mhm. Und ich wusste auch, und auch das mag sich wieder arrogant und eingebildet anhören, dass jemand anders, weil zu diesem Zeitpunkt denke ich, dass ich kein schlechter Präsident war. Und das war für mich klar, dass ich der Einzige bin, der dieses Chapter führen kann. Mhm. Ja? Und wenn du mich jetzt im Nachgang fragst, jetzt viele Jahre später, ob ich denke oder ob ich mir vorstellen könnte, um der Frage vorzugreifen, ob es sein kann, dass mich damals auch jemand seine, oder mir jemand seine Stimme gegeben hat aus Angst,
1: würde ich diese Frage heute bejahen, ja. Aber es war nun mal so. Ich habe ja mal, und das ist jetzt wichtig, finde ich, um das mal klarzustellen, ich habe an dieser Stelle in diesem Raum mal behauptet, dass du per Satzung das Recht hattest, deine Untergebenen zu schlagen und dass du das alleinige Recht hattest. War das so? Natürlich nicht. Und das weiß ich auch nicht, wieso du das behauptet hast. Du, du
0: kennst ja wahrscheinlich die Aktenlage. Mittlerweile hast du dich ja eines Besseren belehrt. Das Gegenteil ist der Fall. Die Wahrheit ist, dass in meiner Satzung stand, äh, Schlägereien unter Clubbrüdern werden, werden nicht geduldet. Mhm. Und jetzt kommst du wahrscheinlich, ja, ich habe dagegen verstoßen. Ja, habe ich. Beschreib mal, wann hast du das verstoßen und warum? Weil ich halt das hast du ja auch schon mal erwähnt, zum damaligen Zeitpunkt eine sehr, sehr kurze Zündschnur hatte. Ich, hab, ich erwarte nochmal, zum hundertsten Mal, wenn jemand sich immer Gefüge anschließt und mit den Regeln einverstanden ist, bevor er sich da anschließt, dann hat er auch mit alle Konsequenzen das Ding durchzuziehen.
1: Und dann hat es halt auch mal gescherbelt, ja, klar. Wenn jemand Beschreib mal die, die Situation. Was hat dich so zum Ausrasten bringen lassen? Ich glaube, du bist einmal über den Tisch gesprungen und hast einem ins Gesicht geschlagen. Was was war der Anlass? Weil das war überhaupt nicht dein Problem. Das war ein Problem zwischen zwei anderen, mit denen du eigentlich nichts zu tun hattest. Genau. Also da war also das war da ging es übrigens auch um eine
0: Frau. Da hat ein Prospekt von Bandido von meinem Chapter, also vom bandido Chapter, hatte eine Dame kennengelernt und der Sergeant vom Chicano Chapter hatte diese Dame hinterherum anpussiert. Auch diese Dame hatte ich ins Clubhaus gebeten. Also die Freundin von diesem Prospekt, weil der Prospekt auch auf mich zugekommen ist, er würde dem gerne den Schädel einschlagen. Habe ich gesagt, wenn das alles der Wahrheit entspricht, was du hier erzählst, dann ist das natürlich möglich. Auf jeden Fall hatte ich die Dame dann ins Clubhaus gebeten, auch dieses Verhör. Die hat mir das dann alles per, äh, damals war es noch SMS, oder wie heißt es MMS oder so? Ja, auf jeden Fall hat, Genau, SMS. Ja, hat die mir alles gezeigt. Also hat es gestimmt alles, was sie gesagt hat. Dann habe ich sie gebeten, dass sie jetzt gehen kann. Dann habe ich diesen Chicano anreite äh, lassen, dann hab ich, äh, also derjenige, der posiert hat? Genau, der versucht hat, hinter seinem äh, hinter meinem Prospekt von der Bandidos äh, die Frau anzuposieren. Mhm. Und dann, hab ich, dann hab ich, dann war alles geklärt und dann hat der nur blöd gelacht. Dann habe ich zu dem Prospekt gesagt, so jetzt kannst du ihm die Schnauze einhauen. Und der saß da wie versteinert und hat halt nichts gemacht. Und dann hat der Chicano gelacht. Und daraufhin habe ich dann gedacht, Alter, das kann ja nicht sein, dass der jetzt über einen Prospekt von der Bandidos lacht. Also lacht er ja zeitgleich auch über mich. Das heißt, es ging auch um deine persönliche Ehre? Ja klar, logisch, natürlich. Dieser Prospekt war Prospekt bei den Bandidos. Und dann habe ich gedacht, wo der so dreckig lachtet. Äh und kein Bandidos darf sich das bieten lassen, oder wie? Ich sah es... Ich kann nur für mich und mhm. für mein damaliges Chapter sprechen. Okay, also... Und ich habe das so empfunden, das geht auf gar keinen Fall. Ich habe gesagt, so, jetzt reicht oder? Und dann bin ich über den Tisch gesprungen, ja, klar. Und habe dem Typ in die Schnauze geholt, dem Chicano... Und dafür, dass der Prospekt sich nicht gerade gemacht hat, dann habe ich den rausgeschmissen aus dem Club. Ich gesagt, du hast jetzt eine Möglichkeit gehabt, du bist zu mir gekommen und hast es unbedingt gewollt. Weil mir wäre es am liebsten gewesen, bei solchen Dingen, sage ich dir ganz ehrlich, wäre es mir am liebsten gewesen, dass gar keiner zu mir kommt. Aber wenn es an mich rangetragen wird, dann erwarten natürlich die anderen, die ja die gleichen Regeln auch kennen und die befolgen und danach leben wollen, dann erwartet die schon, dass ich als Oberhaupt oder als Präsidentin irgendeine Reaktion bringe. Aber jetzt stell dir vor, ich hätte es gar nichts gemacht. Ja, wir werden das sind weitergegangen. Da wäre der Typ broschbekweise. Ich habe gewusst, der macht sich nicht gerade. Und der Chicano hätte vielleicht beim nächsten Mal äh, von jemand anderem, vielleicht meine Frau hinterherum anposiert.
1: Wäre Ja, möglich gewesen. Das heißt, im Endeffekt ging es um genau deine Ehre. Es ging um dein Ansehen. Deswegen hast du so. Ich habe oh. das so empfunden, das lasse ich mir nicht bieten. Das geht auf gar keinen Fall.
0: Der spuckt nicht auf meine Farbe, oder? Also dieser Chicano, oder? Und durch sein Gelache habe ich das so empfunden, dass er darauf gespuckt hat. Das war mein Eindruck so, oder? Deswegen bin ich über
1: den Tisch gesprungen, ja. Wie ging es dann weiter? Wie ging es dann weiter? Ja, du bist über den Tisch gesprungen und hast ja, ihm eine war, gelangt und dann war es vorbei. Mit einer, mehrere. Und dann äh,
0: hat diese Person... Vizepräsident? Zum damaligen Zeitpunkt war er tatsächlich noch Vizepräsident, ja. Hat auch kräftig äh, zugelangt. Dann habe ich gesagt, raus hier aus dem Clubhaus. Dann habe ich auf den weiter einprügelt. Und dann hat der damalige Vizepräsident... Hat eine Eisenstange in der Hand gehabt. Und hat gesagt, dann habe ich gesagt, gib die Eisenstange her. Dann wollte ich dem den Schädel einschlagen mit der Eisenstange. Ey, stopp. Wirklich? <lacht> ja,
1: klar. Ja, nicht dem Vizepräsident, sondern dem, dem Chicano, oder? Ja, aber der hat schon jetzt massiv auf die Schnauze bekommen. Ja. Warum denn noch eine Eisenstange? Keine Ahnung. Wie gesagt, damals war ich anders wie heute.
0: Ich wollte, dass die Leute nie mehr vergessen. Also eigentlich war meine Denkweise so. Mich hier keiner, um das mal in meine damalige Wortwahl zu nennen. Oder? Ja, so war's.
1: Bereust du das? Ganz ehrlich? Hm?
0: Nein. Ganz ehrlich, nein. Also sprichst du jetzt von dieser eine Tat hier, oder? Ja, davon. Nein. Ganz ehrlich, nein. Soll ich dich jetzt anlügen und sage ja, oder? Das würde ich ja lützen. Nein. Nein. Aber du bist auch nicht stolz drauf.
1: Nein, auf gar keinen Fall. Der Typ war ja eigentlich wirklich okay. Kommen wir mal langsam zum Ende der, oder zu deinem Rocker-Ende. Ich glaube, es ging ja letztendlich damit los, dass irgendwann die Polizei massiv auf den Plan gekommen ist. Also dass die Polizei angefangen hat, euch in Anführungsstrichen zu bekämpfen, beziehungsweise gemerkt hat, ey, da, da passiert gerade was in Jena, da müssen wir gegen kämpfen. So, Ich glaube, angefangen hat es mit dieser Tattoo-Geschichte. Also es ging letztendlich damit los, dass du einen Tattoo-Laden übernehmen wolltest. Genau. Wie ging es dann weiter? Also ich habe diesen Herren gesehen im
0: äh, Kaufland, ja genau. Auf jeden Fall habe ich den angesprochen, habe ich gesagt, du, ich hätte Interesse daran, ähm, dir das äh, Etablissement äh, abzukaufen. Dann hat er gesagt, das will er nicht verkaufen, aber ich gesagt, denk doch nochmal drüber nach. Wie sagt man sowas eigentlich, ich will deinen Laden haben? Ich habe gesagt, du, ich würde gerne ein Tätowierstudio betreiben. Ich kenne da einen guten Mann, oder? Der ist Tätowierer. Hast du da Interesse, dieses Etablissement abzugeben? Dann hat er gesagt, nein, hat er nicht. Dann habe ich gesagt, okay, falls du dir mal irgendwann überlegst, dann komm, ich halt mal vorbei und sagst Bescheid.
1: Würdest du sagen, du hast ihm Angst? Die, die Geschichte ge war
0: noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Und dann auf jeden Fall habe ich von dem nichts mehr gehört. Und keine Stunde später kommt ein Taxifahrer, also das war ein guter Freund von unserem Club, kommt und sagt, kann ich mal mit dir sprechen? Ja, das habe ich sehr ja klar. Und dann sagt er, er hat einen Kollegen, das war eben dieser besagte Tätowierer da von dem Tätowierstudio, und der hat Todesangst. Da hab habe ich gesagt, wieso denn das? Und sagt, ja, weil er hat Angst gekriegt da im Laden und so, was bei sich alles. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann hol den Typ hier her, dann klären wir das gleich auf, da passiert gar nichts. Dann kam der tatsächlich, habe ich, hab ich ihm nochmal ein Angebot gemacht, habe gesagt, du brauchst dir aber keine Sorge machen, wenn du ihn willst, brauchst du denk einfach drüber nach. Also auf jeden Fall hat er gesagt, er ja, will sich verkaufen, habe ich gesagt, denk nach. Dann hat er gesagt, kann er da zwei Wochen drüber nachdenken, habe ich gesagt, ja klar, logisch. Oder? Nee, er hat um eine Woche Bedenkzeit gebeten, habe ich gesagt, kann schon zwei Wochen drüber nachdenken. habe ich nie mehr als von dem gehört. Und dann auf jeden Fall irgendwann am 17. Januar 2007 ist äh, Sek bei uns reingerannt durch beide Hütte oder? oder beziehungsweise beide Eingänge, habe der Raffi angeschossen oder und ich wurde verhaftet. Äh. Raffi war
1: dein Sergeant at Arms, ne? Richtig, also dein, genau. einer deiner wichtigsten Offiziere. Genau. Man muss dazu sagen, vorher hat das Auto von diesem Tattoo-Studio-Betreiber gebrannt. Genau, das habe ich doch. Das ist aber nie aufgeklärt worden. Man kann genau. nicht sagen, dass ihr was damit zu tun habt. Ihr seid dafür freigesprochen Richtig, worden. Richtig, genau. Wir sind zu glasklar, Glasdauer Freispruch gekriegt, oder? Und da habe ich dann
0: aber Erfahrung, was es ging. Ich wusste ja gar nicht, um was es ging. Mhm. Dann sind mir alle im Gang läge hier. Die vorgeworfene Tat war Brandstiftung und Schutzgelderpressung. Oder räuberische Erpressung im besonders schweren Fall. So also war es.
1: Worauf ich hinaus möchte, ist, als ihr verhaftet wart, als ihr weggebracht wurde. Ich war der Einzige, der verhaftet wurde. Ja. Aber bei dieser Polizeiaktion haben sie euer Vereinsheim verwandt, ne? Das haben wir später mitgekriegt, oder?
0: Wir haben immer damit gerechnet, aber ja, das haben sie gemacht, ja. Das war in der Tat so, ja. Hättest du damit gerechnet? Also ehrlich gesagt, waren wir damals noch so blöd und so frech eigentlich auch, oder, dass mir immer wieder mal sogar über riesen Drogengeschäfte gesprochen extra extra. Und dann haben wir aber auch immer dazu gesagt, ach so, scheiße, der Staatsanwalt hört ja mit und sowas. Ja, wir <lacht> haben irgendwie damit gerechnet, ja. Aber halt, ja, blöd halt gewesen, Ja, dass es dann tatsächlich so war. Also, dass es, wir haben keinen stichhaltigen Beweis gehabt, dass es so ist. Aber ja, zum Schluss dann natürlich, ja, oder, dass es so war. Also, da sind ja hunderte von Seiten äh, verschriftet worden, was da auch gesprochen wurde, ist im Clubhaus. Und da nehme ich mich auch raus. da habe ich auch viel Scheiße erzählt,
1: klar, logisch. Also viel Scheiße gesprochen, oder, ja. Warst du zu überheblich? Warst du, vielleicht hat dich die Macht, die du ja hattest als Präsident, hat die dich überheblich gemacht? Hat, hast du sozusagen, warst du zu abgehoben?
0: Abgehoben würde ich es jetzt nicht nennen, aber ich war, schon, ich war mir schon sehr, sehr sicher, dass ich da im sicheren Sattel sitze, oder? Also ich hatte mich schon tatsächlich
1: unangreifbar gefühlt, oder? Wie fühlt sich das denn so an? Ich meine, du kommst aus Singen, kommst aus einer Familie, die sagen wir mal schwierig ist. Du hast eine ganz schwierige Kindheit und auf einmal bist du ein Rockerpräsidenten. ganz viele Leute hören auf dich, ganz viele Leute schauen zu dir auf und du kannst diese Leute auch steuern. Wie fühlt also, sich das an, so viel Macht zu haben? Was heißt Macht? Das hat Natürlich ist das Macht. Wenn Leute das machen, was du willst, ist es doch Macht.
0: Ja, ich habe ja auch zum Teil, also pass auf, es war ja nicht so, dass ich mich jetzt durchgehend bedienen lassen habe, wenn ich jetzt zum Beispiel hinterm Trese gestanden bin und da waren irgendwelche Chicanos oder Prospects oder irgendwas Artähnliches gestanden oder Supporter, dann habe auch ich die gefragt, wenn ich sowieso was zum Trinken geholt habe, kann ich euch was
1: mitbringen? Wollt ihr auch was trinken? Das habe ich auch gemacht. Janis, also zu mir kommt keiner nach Hause und streicht freiwillig für 500 Euro mein Haus. Da muss ich mehr hinlegen. Dann hast du schlechte schlechter Kollege, oder? <lacht> <lacht> ja. Ja, gut, du kommst ja aus mein ganz anderen Leben, wie ich jetzt. Ja.
0: Oder? Kann, du, kannst ja jetzt dein Ding mit,
1: du kannst ja dein Leben, dein bisheriges Leben mit dem, was ich, was ich gelebt habe, vergleichen. Das funktioniert ja nicht. Ja. Du musst doch eigentlich gemerkt haben, dass deine Art, mit Menschen umzugehen, viel Gegenwehr erzeugt. Und das ist vielleicht irgendwann mal zu viel. Das ist irgendwann mal das berühmte fast zum Überlaufen gebracht worden ist durch dich. Hast du nicht irgendwann mal gedacht, so, oh scheiße, ich muss vielleicht mich ein bisschen ändern oder so? Zum damaligen Zeitpunkt? Nein.
0: Also, dass ich, ein, dass ich ein schwieriger Typ bin, ja. Aber ich war ja fest der Meinung, dass das, was ich gemacht habe, alles der, richtig ist. Davon war ich ja überzeugt. Ich denke, jeder, der in der Situation ist, in der ich mich befunden habe damals, ist überzeugt davon, dass das das Richtige ist, was er da tut. Jetzt heute im Nachgang würde ich natürlich auch viele Dinge anders machen, klar. Was, was
1: zum Beispiel? Was würdest du anders machen? Ich bisschen lockerer werde,
0: also nicht mehr ganz so streng äh, agiere denn. Ich weiß es nicht, ich kann es dir jetzt sagen. Also, ja, ich würde ja, würd auf jeden Fall den einen oder anderen auf jeden Fall schon mal viel länger als Prospekt laufen lassen, mhm. Und die Leute viel früher durchleuchte lassen, solche Dinge.
1: Ich habe ja von den Strafermittlungsbehörden, das habe ich auch im Buch geschrieben, erfahren. Es gibt da so eine Geschichte. Es gab mal eine junge Frau. Die hat hinterher als Prostituierte gearbeitet. Es war aber gar nicht deine Frau, sondern die Frau eines anderen, aber du hast Geld dafür bekommen, dass sie arbeitet. Wie ist das gekommen? Die wahre Geschichte ist, dass das ist, da geht es nämlich übrigens um der Olli.
0: Den Namen kann ich auch sagen hier. Das war damals ein Chicano, der hatte eine Dame, kenne ich dann Junge, und die hatte Interesse daran, der Prostitution nachzugehen. Eigentlich wollte sie auch Tänzerin werden. Hm. Dann hat sie uns vorgetanzt, dann habe ich gleich seine, äh, dafür hat sie jetzt wirklich ein Händchen. Trotz alledem war sie ja traumhaft schön. Und dann habe ich zu ihr gesagt, du, ähm, das mit dem Tanzen, das wird nicht wirklich was. Und dann hat sie gemeint, ja, und was anderes? Da habe ich gesagt, ja, was meinst du denn? Ja, sie würde auch anschaffen. Gehen. Sie nannte es Anschaffe, also der Prostitution nachgeben, was ja nichts abwertend ist. Dann habe ich gesagt, da ja, kannst du auf jeden Fall Geld verdienen. Vor diesem äh, Gespräch mit der Dame hatte ich mit dem Olli äh, äh, eine Summe X ausgemacht, gehabt, was er mir dann gibt, wenn ich es tatsächlich schaffe, sie so zu manipulieren, ja, dass sie den Job tatsächlich dann macht nachdem ich mit ihr das erklärt hatte oder beziehungsweise nach einer halben Stunde des Gesprächs habe ich das Gespräch kurz beendet oder abgebrochen für den Moment. Habe zum Oli gesagt, du pass auf, wir müssen da nochmal nachverhandeln. Ich will diese Summe X nicht. Ich würde es gern monatlich die Summe Y haben. Hat, dazu hat er sich bereit erklärt, ja. Dann sind wir wieder zurückgegangen zu der Dame, habe ich ihr weiter erklärt, ähm, wie es geht. Und nachdem ich wusste, wofür sie alles bereit ist zu tun, also dass sie bereit ist, wirklich alles zu tun, dann habe ich dir eine ungefähre Rechnung gemacht, was sie so verdienen könnte, wenn sie das dann wirklich alles so umsetzt, wie sie es vorgehabt hat. Hm. Und dann war sie einverstanden und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, so machen wir es. Und so hat es dann auch funktioniert.
1: War sie wirklich psychologisch bereit dazu oder hast du sie mehr oder weniger in die Richtung gedrängt? Es
0: war klar, dass sie
1: auf jeden Fall bereit ist, anschaffen zu gehen, dass sie das dann auch wollte.
0: Und äh, mit Sicherheit habe ich sie auch äh, ein Stück weit überredet, ja. Aber wieso bekommst du denn Geld? Ich habe ja mein Wissen weitergegeben. Ja, ich weiß auch Eine
1: Stunde lang? Das ging ja mehr, mehr, mehr wie eine Stunde, das Gespräch. Zwei Stunden. Vielleicht ging es so ja zweieinhalb, ich weiß es nicht mehr. Oder? Und dafür hast du monatlich Geld bekommen, dass eine Frau ihren Körper verkauft. Und dafür kriegst du deinen Anteil. Nochmal, die Dame hat ja
0: auf, das war ja freiwilliger Basis. Und dafür habe ich dann äh, tatsächlich äh, einen kleinen Obolus monatlich
1: bekommen, ja. Ja, das war so, ja. Aber ja, ist doch
0: schön. Ja.
1: Ich meine, die verkauft ihren Körper, die, die ruiniert sich ihre Zukunft, die ruiniert sich ihre Psyche wahrscheinlich, weil... Die so, aller... wie Wieso ruiniert die sich ihre Zukunft? Weil ich glaube, und ich habe auch schon mit vielen Leuten aus dem Milieu gesprochen, dass die allerwenigsten Frauen da unbeschadet rauskommen aus so einer Nummer. Dann weiß ich nicht, ich kenne unzählig viele Damen, die seit Jahren, zum Teil Jahrzehnte der
0: Prostitution nachgehen, die weder körperlichen Schade haben davon getragen, noch, äh, natürlich ist es immer ein gefährlicher Job, das ist schon auch klar, das steht aber auf einem ganz anderen Blatt. Aber weder haben die im psychischen Schade oder sie können es so gut überdecken, aber ich kenne so viele Frauen, die das wirklich freiwillig machen. Das ist einfach so und fertig. Aber du, die man, sind die,
1: schon psychologisch abhängig von ihrem Zuhälter. Das Du es immer Zuhälter. Ja, oder von ihrem Lebenspartner oder Lebensgefährten, das wie man es auch macht. Aber sie machen es letztendlich, um die Beziehung zu ihrem das Partner nicht alles, zu gefährden. Das
0: kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht in deren Kopf und äh, ich bin auch kein Psychologe. Aber du weißt doch
1: ganz genau, wie man die manipulieren muss, damit sie es machen. Das funktioniert nicht bei jedem Mädchen. Aber meistens funktioniert es ja so, dass man genau diese Liebesbeziehungen zu ihrem Partner ausnutzt und sagt: Pass auf, oder dass man sagt, dass man genau mit dieser Beziehung spielt und sagt, ey Schatz, könntest du nicht mehr für mich Geld verdienen? Ja, Ansonsten... Moment. Mhm. Auch da muss man natürlich differenzieren. Ich
0: weiß nicht, wie andere Leute das handhaben. Ich hatte das tatsächlich so praktiziert, ja. Mhm. Das finde ich persönlich jetzt im Nachgang, viele Jahre später... Auch nicht mehr gut, das sage ich dir auch ganz ehrlich. Aber ich, ich würde niemals eine Prostituierte verurteilen. Würde ich heute eine Dame kennenlernen, die der Prostitution nachgeht, wäre das für mich kein Hinderungsgrund. Und ich würde heute, ich gehe heute so weit, dass ich sagen würde, wenn ich dann mit dieser Dame zusammen wäre, würde ich tatsächlich versuchen, sie aus der Prostitution rauszuholen. Aber bei mir hat das natürlich auch den Hintergrund, ich hätte gerne ein Kind. Und ich möchte nicht, fragt mich aber bitte nicht, warum, ich möchte nicht, dass mein Kind in der Schule sitzt das hat er mir ja auch schon mal irgendwann besprochen. Kinder sind grausam, du, deine Mutter, das möchte ich nicht. Und deswegen würde ich das heute nicht mehr so machen. Oder? Ich hatte eine andere Denkweise damals. Ich, würde zum Beispiel, ich habe Frauen geschlagen, dafür schäme ich mich, sage ich dir ganz ehrlich. Zum Kotzen, das weiß ich, das würde heute mir heute nie mehr passieren. Das würde ich nie mehr machen, das habe ich mir geschworen. Das sind so Dinge, die bereue ich. Oder? Mhm. Aber was ich den Leuten hier im Club jetzt angetan habe, oder anderen Leuten außerhalb des Clubs, das bereue ich nicht. Dafür habe ich meine Strafe abgesessen. Ja, ich halt so und fertig. Was soll ich jetzt hier schön quatschen wollen? Das bringt ja nichts. Das wäre ja gelogen.
1: 2010 gab es einen großen Prozess. 11. Januar ging es los. Genau, 11. Januar. Weshalb 2015. warst du und weshalb waren die anderen angeklagt? Ihr wart zusammen angeklagt. Was war los? Versuchte Mord, versuchte Totschlag, äh, unzählig viele gefährliche Körperverletzungen, äh, Schutzgelderpressungen,
0: Brandstiftung. Ich persönlich war wegen unzähliger oder mehrere Körperverletzungen angeklagt, wegen Schutzgelderpressung, wegen Anstiftung zur Brandstiftung. Und, ähm, klar, ich kann es dir ehrlich ich glaube sogar auch noch eine, genau, noch eine Anstiftung zu einer Körperverletzung. Brauchen
1: wir jetzt nicht ins Detail gehen, wir haben schon genug über Gewalt gesprochen. Genau. Jetzt, gehen wir mal, jetzt reden wir mal über Verrat. Das ist ein Vizepräsident. Der war zu diesem Zeitpunkt... Ach nee, der war nicht mehr Vizepräsident,
0: Der ne? war nicht mal mehr im Club. Das muss auch mal aufgeklärt werden. Dieser Mann war weder Vizepräsident, also zum Zeitpunkt seines Übertritts ins Zeugeschutzprogramm war er weder Vizepräsident, das schon gar nicht mehr und war nicht mal mehr im Club.
1: Hm.
0: Er ist Warum hast halt du ihn
1: rausgeschmissen? Er war dein Bruder. Du hast ihn erzählt. Das war Bruder. mein Bruder, ja, das stimmt, ja. Einer deiner, engsten, deiner, einer deiner aller, aller engsten Vertrauten. Das ist richtig. Absoluter Inner Circle, absolut innerer Kreis. Ist Wieso wendet er sich gegen dich und wird zum Verräter? Ich
0: denke, du wirst gar nicht zum Verräter. Ich denke, du bist immer, entweder du bist ein Verräter oder du bist nun mal keiner. Das denke ich. Ich denke, dass es gewisse Situationen im Leben gibt, gibt, die passieren müssen, um dein wahres Ich aus dir herauszulocken. Bei ihm war es nun mal so, dass er schon immer so war. Ähm, bei ihm war es der Fall, wir haben den stets und ständig unterstützt. Dann hat seine damalige Lebensgefährtin hat dann, äh, Intrige versucht, zwischen uns zu schmieden, zwischen mir und zwischen meinem intimsten Bruder, also der Raffi. Das natürlich war ein No-Go. Daraufhin bin ich ihn Besuche gegangen, im Gefängnis. Er saß zum damaligen Zeitpunkt im Gefängnis. Habe ihm das geschildert, den Fall. Dann sagte er zu mir noch, er braucht diese Frau nur noch, ähm, um äh, soziale Kontakt hier, für, für, die, für, die, für die Justiz äh, zu hinstellen, mhm. also alibimäßig habe ich gesagt, okay, aber mit der Frau wollte mir nichts mehr... Also stopp, nein, das kam sogar von ihr. Sie hat gesagt, mit uns will sie nichts mehr zu tun haben. Sie kommt mit uns, weil sie saß ja nebenan, wo ich das alles gesagt habe zu sehen.
1: Also letztendlich dein Vizepräsident hatte eine Freundin, die mit euch nichts mehr zu tun haben wollte. Richtig, genau. Und er musste sich mehr oder weniger ein bisschen entscheiden. zwischen. Er, er wollte
0: von uns nur noch Geld. Das hatte er stets und stets. Also er hat ja als Grund im Gefängnis angegeben, ich hätte ihm sein Motorrad weggenommen. Das ist eine Lüge. Das kam ja glasklar aus. Die Polizei hat das Motorrad abgeholt. Guck mal, jetzt sage ich sogar schon die Polizei. Die hat das Motorrad abgeholt. Er hätte kein Geld mehr bekommen. Das ist eine Lüge. Wir haben die Kontoauszüge. Er hat seine 150 Euro jeden Monat bekommen ins Gefängnis. Also das hat jeder bekommen, der ins Gefängnis kommt. Des Weiteren hat er behauptet, ich hätte seine Partnerin äh, gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Auch das ist eine Lüge. Selbst sie, die ja mit ihm ins Zeugenschutzprogramm gegangen ist, hat das nie bestätigt und hat gesagt, das stimmt gar nicht. Mhm. Das kann ich alles nachlesen. Sie ist auch nie erschienen vor Gericht.
1: Aber er wurde auf jeden Fall zu einem richtig wichtigen Zeugen gegen euch. Was heißt
0: ein wichtiger Zeuge? Also das ist auch die Wahrheit. Das magst du jetzt auch nicht so wirklich ich glaube, Viele Leute, die so gelebt haben wie ich oder noch immer so leben, die wissen natürlich dass dieses Rechtssystem jetzt nicht wirklich so gut funktioniert oder nicht oder ziemlich oft nicht wirklich gut funktioniert. Weil der hat ja gelogen, dass ich die Balken gebogen habe. Der hat sich ja in Straftaten, die ich angeblich begangen habe... Das kann ich habe, jetzt nicht bewerten, aber... Du nicht, aber ich kann es dir sagen, oder? Und es geht ja auch aus der Akte hervor. Er hat sich auf jeden Fall, in es kurz zu machen, er hat sich auch in Straftaten reinprojiziert, die ich begangen habe soll, dass er dabei gewesen war, wo noch rauskam, das war hat er ja, war ja gar nicht dabei. Selbst die Geschädigten haben gesagt, nee, der war ja gar nicht dabei. Das ist gelogen. Aber es hat dort einfach niemand interessiert. Es ging dort einfach nur darum, ein Exempel an uns zu statuieren. Der Präsident ist der, Schlange, der Kopf der Schlange, der muss weg und spielt auch keine Rolle, was der erzählt. Weil im Oste läuft das noch ein bisschen anders. Aber, ja.
1: Janis, du legst immer ganz viel Wert darauf, dass du sagst, ich bin psychologisch gut geschult, ich kenne mich mit Leuten aus, ich kenne mich mit Menschen aus. Hast du dich in ihm getäuscht?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich war natürlich schockiert, dass er natürlich hingeht und so eine Scheiße verzapft. Damit hätte ich es in der, in der Tat nicht gerechnet. Dass, dass er keinen Bock mehr auf mich hat jetzt, oder? das war mir dann schon bewusst. Aber dass er dann so eine totaler Lügegeschichte erzählt, das hätte ich nicht erwartet. Nein, ehrlich
1: nicht. Du warst damals Präsident der Bandidos in, in Thüringen und Jena. Ja. Du wirst sicherlich viel über die Bandidos Nation wissen. Du wirst wahrscheinlich viel über Straftaten wissen. Du hättest ja dein Wissen. Auch mehr oder weniger nutzen können, um andere Leute anzuscheißen und um deine Strafe zu mildern. Hast du mal mit dem Gedanken gespielt? Also, äh, nee, natürlich nicht. Äh, ich, ich weiß auch keine, ich,
0: ich weiß auch keine Straftaten von irgendwelchen. Da bin anderen. ich jetzt davon ausgegangen. Aber. So, nein, die kommen ja nicht zu mir und wenn sie dann Straftat, ich weiß natürlich, dass es äh, viele Behörden gibt, die irgendwelchen anderen Bandidos irgendwelche Straftaten, äh, Unterstelle, ja, das weiß ich, ja, aber äh, mehr weiß ich auch nicht. Also zu mir kommen ja jetzt keine Bandidos gerade und sagen, äh, Janis, äh, äh, ja, und das und habe ich gemacht. Und wenn das jemand gemacht hätte, hätte es mich nicht interessiert. Also ich höre da gar nicht zu, wenn das dann so gewesen wäre, aber
1: ne, weiß und ich nicht. Und wenn du jetzt von Straftaten gewusst hättest, hättest du mal überlegt, das zu nutzen und bei den Behörden auszusagen, um deine eigene Strafe zu melden? Nein, natürlich nicht. Dann hätte ich ja gegen meine eigenen Regeln, die ich mir schon als Kind oder
0: als junger, junger Junge äh, selber äh, vorgegeben habe. Also, also ich habe für mich ja selber Regeln aufgestellt, als, schon als Junge. Das hat mit dem Club ja nichts zu tun. Beschreib mal bitte.
1: Das hat man in einer anderen Folge, aber jetzt erzähl nochmal, welche Regeln sind das? Ja, zum Beispiel, äh, deine
0: Freunde nicht äh, zu verraten oder überhaupt niemanden zu verraten und deine Leute nicht zu belügen oder betrügen oder beklauen. Das sind ganz einfache Regeln. Ich denke, die kann man sehr, sehr gut einhalten, wenn man denn so leben will. Und dann kommt natürlich sowas auch nicht für mich in Frage. Also, du hast für dich als Kind schon entschieden, du ich regelst war deine ziemlich Sache. Ich bin jung, ja. Ich, ich, ich regel meine Sache für mich selber, ja. Ohne Polizei? Genau, ja. Ich bin ja keine ermittelnde Behörde. Warum sollte ich dann jetzt hingehen, wenn mir denn irgendjemand, zum Beispiel im Gefängnis, das passt jetzt gerade sehr gut. Im Knast kamen viele Leute und habe dann ganz wilde Geschichte erzählt, also von Straftaten, die sie begangen haben dann habe ich immer sofort gesagt, da waren mehrere Leute im Freizeitraum zum Beispiel, wenn man dann irgendwann mal Aufschluss gehabt Aber nach ein paar Jahren, da habe ich immer gesagt, ey, Moment, stopp, ganz, ich will die Scheiße gar nicht hören, weil, und dann habe ich denen erklärt, hier drinnen sitzen viele Gefangene, die wollen alle raus hier irgendwann, und ich möchte nicht in deinen Kopf kommen, dass du irgendwann denkst, ey, der Janis war ja auch dabei, wo ich das erzählt habe, vielleicht hat
1: der mich hier ja angeschissen, verstehst du? Deswegen wollte ich das nie hören. Mhm. Kannst du dir eine Situation vorstellen, in der du zur Polizei gehen würdest? Eigentlich nein. Und wenn du massiv mit dem Leben bedroht wirst und du weißt, du kommst nur noch mit der Polizei daraus? Nein, aber wieso sollte mich dann jemand mit dem Leben bedrohen? Weiß ich nicht. Nein. Aber selbst wenn das so denn
0: so wäre, würde ich versuchen, auch das selber zu klären. Irgendwie.
1: Aber so hast du hast vor, mich mit dem Leben zu bedrohen. Oder? <lacht> Nein. Aber ich sage jetzt mal ganz schlicht, in unserer Gesellschaft haben wir doch das Gewaltmonopol an den Staat abgegeben. Wir regeln doch, wir, dafür ist die Polizei doch da. Warum hast du für dich entschieden, ich mache das anders? Ich habe ja nicht vor, jemandem Gewalt anzutun. Nein, aber warum hast du schon als Kind
0: entschieden, du regelst es anders? Weil ich, das habe ich ja immer äh, schon mal erklärt, weil ich ja als Kind schon selber auf die Schnauze gekriegt habe von Polizei. Da wusste ich ja, das läuft ja auch nicht so korrekt ab, oder? Also ich, ich will das einfach nicht. Ich will abends in Spiegel schauen können und sage, ganz egal, was auch immer passiert ist, du warst wenigstens ehrlich und hast so gelebt, wie du dir das in frühester Kindheit schon äh, selber vorgegeben hast. Ich könnte so gar nicht mehr in den Spiegel gucken, sage ich dir ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob solche Leute sich noch in den Spiegel schauen können. Ich denke, nein. Mhm. Was mich eigentlich anekelt, wenn ich das mal noch da sagen darf, mich, weißt du, ich habe kein Problem damit, wenn jemand Polizist wird. Oder vor solchen Leuten. Wenn du jetzt zum Beispiel zur Polizei gehst, ist das für mich absolut legitim. Wenn jemand sich in frühester Kindheit dazu entscheidet, Gangster zu werden, dann soll er das doch bitte schön durchziehen, und zwar bis zu seinem Lebensende. Und zwar mit allen Konsequenzen. Wenn wir zwei zusammen groß geworden mhm. wären, und du hättest dich für den Weg entschieden, den du da eher gehst, oder jetzt, viele Leute sind ja zur Polizei, ich kenne ja auch Leute, die sind zur Polizei gegangen. Die haben sich aber nie korrumpieren lassen, beziehungsweise waren bestechlich oder haben irgendwelche Scheiße gebaut innerhalb der Polizeibehörden oder ihre Macht äh, sinnlos ausnutzt. Wenn solche Leute, äh, vor so jemandem habe ich doch mehr Respekt wie vor jemandem, der sich für den gleichen Weg entscheidet, den ich die ganze Zeit gegangen bin und dann auf einmal äh, so eine Aktion macht oder hier am Tisch sitzt oder du weißt ja, ich möchte die Leute jetzt nicht benennen, aber du verstehst, was ich meine, oder? Das war so, habe ich dann keinen Respekt mehr, oder? Immer an vorderster Front die größte Fresse, gegen Polizeibeamte treten, bespucke und ähnliches, oder? Und dann auf einmal fällt denen ein, wenn sie dann auf einmal ein paar Kalender, also sprich mehrere Haftjahre abzusitzen, aber dann fällt denn auf einmal die Geschichte ein, die Geschichte, die Geschichte. Ich glaube diese Geschichten so zum Beispiel nicht von jedem. Aber ich bin ja auch kein Richter, ich muss da ja darüber nicht urteilen. Mhm. Und sowas ärgert mich denn und kotzt mich richtig an. Vor mhm. sowas habe ich keinen Respekt. Und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand anders vor solchen Leuten Respekt hat. Oder? Mhm. Das ist meine... Also niemand, der aus meiner Welt kommt, hat kann sowas respektieren. Und wenn sie ehrlich sind, haben sie da selber keinen Respekt. Ich, ich denke, die lüge sich selber an. Wenn sie dann irgendwo sitzen und sagen, ah, ich habe das absolut Richtige jetzt hier mhm. gemacht, das glaube ich denen nicht. Das kaufe ich denen nicht ab.
1: Das ist der letzte Ausweg, den sie haben, oder?
0: Die hm. andere Möglichkeit habe ich ja nicht. Ne?
1: Deine ehemaligen Brüder von den Bandidos hm. Jena haben dir Bad Standing gegeben. Die haben dich aus dem Club rausgeschmissen. Die haben nein, du hast den Club aufgelöst. Genau, ne, um mit die den ob, Leuten zusammen. Mit auch. den Leuten zusammen, die haben sich später wieder gegründet, genau. haben dich aus dem Club rausgeschmissen. Genau. Die haben, nein, nein, die haben, nein, 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 die nein, haben nein. dir Bad Standing gegeben, du warst ja gar nicht drin. Ich habe keiner aus dem Club rausgeworfen. Ja. Ich
0: sag's noch nochmal, du hast dich da geirrt. Ich ja. wurde einmal aus dem Club geworfen von dem Pummel. Ja,
1: aber warum hast du jetzt das dritte Mal Bad Standing bekommen? Einmal nochmal zur Erklärung, Bad Standing bedeutet, kein anderer Bandido darf nur mehr mit dir Kontakt haben und theoretisch muss man dir auch direkt auf die Schnauze haben, wenn man dich sieht, oder? Sagt wer? Habe ich mal so gehört. von
0: Ja, siehst du, du hörst Sache, äh, du, das weiß ich nicht. Und äh, ganz wenn ich ganz ehrlich sein soll... Hier hat mir keiner persönlichen Bad Standing ausgesprochen. Also, dass ich hat, ich nach wie vor, ich habe ja Kontakt zu einem Bandido in Sizilien.
1: Ja. Also, ähm, Aber du hast Bad Standing bekommen von deinen ehemaligen Brüdern? Ich, habe ich nie gehört. Ich habe gehört, dass ich das hätte. Aber ja. es hat nie jemand an mich persönlich, es ist nie jemand, der
0: an mich herangetreten hat, gesagt, du hast jetzt Bad Standing.
1: Ja. Aber warum haben deine ehemaligen Brüder mit dir gebrochen? Nicht nur er, der Kronzeuge, sondern auch deine ehemaligen Brüder?
0: Dazu möchte ich nichts sagen. Nee? Nein. Dazu hast du dir nicht. was vorzuwerfen? Nein. Nee. Nein. ganz ehrlich, nein. Was okay. das angeht, nein. Okay. Die Antwort muss, nein, Leute. Alles andere wäre gelogen. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Du hast sechseinhalb Jahre Gefängnisstrafe bekommen? Ja. Nein, ich habe sieben Jahre, neun Monate. Ich habe zwei Urteile. Der Strafzusammenzug war sechseinhalb Jahre und die habe ich bis zum letzten Tag
1: abgesessen, Ja. Du hast viel Zeit gehabt, im Knast nachzudenken? Das stimmt, ja. Reue? Reue in Bezug auf... Zum Beispiel hast du irgendwas, wenn du jetzt mal so bilanzierst, was tut dir leid?
0: Das, was ich vorhin schon erwähnte, hier, dass, wie ich mit den Frauen umgegangen bin zum Beispiel, das ist, tut mir unsagbar leid, ganz ehrlich. Ich habe die wirklich bewahr, äh, behandelt wie eine Ware, wie Dreck. Was tut mir noch leid? Ich denke, mir fällt jetzt im Moment nichts ein, ich würde lügen, wenn ich sage, wird mir tun irgendwelche Gewaltexzesse gegen andere Menschen leid. Nein. Mhm. Ich denke nicht, dass da viele dabei waren, die es nicht verdient, in meiner damaligen Sichtweise, die es nicht verdient hättet. Mhm. Mir tut natürlich auch leid, dass ich hier Leuten vertraut habe, das äh, hätte ich nicht machen sollen. Das würde mir heute so nicht mehr passieren in der Form. Mhm. Aber gut, ich bin zu weit draußen aus der Szene, ich kann da, weiß ich nicht. Also mir tut das, was da passiert ist, nicht leid. Das, was mhm. mit den Frauen passiert ist, tut mir natürlich leid, klar. Würdest du gerne mal wieder eine Kutte tragen? Würdest du gerne mal wieder Teil der Szene sein? Das wurde, wurde ich oft gefragt und da gibt's es äh, die Frage, kann ich dir auch nicht wirklich so genau beantworten. Also Manchmal fehlt es mir natürlich sehr, ganz ehrlich, ja, weil ich kenne, ich weiß, dass es das richtig geile Leute dabei sind. Oder? Richtig mhm. gute Leute. Ich habe ja wirklich richtig gute Leute kennengelernt. Manchmal fehlen mir diese Partys, ja, aber ich hätte heute auch die Zeit nicht mehr. Guck mal, ich schreibe jetzt mein nächstes Buch, ich habe den Tierschutzverein gegründet. Ähm, Kommen
1: wir gleich zu? Äh,
0: ich hätte die Zeit nicht mehr aufgrund folgender Tatsache, weil ich weiß, wenn du so eine Kute trägst, egal welche jetzt auch immer, in dieser Größenordnung jetzt meine ich, oder also Bandido, Hells Angels, Gremium Kute oder auch Outlaws, dann bist du einfach ob obligatorisch im Fokus der Polizei, der Ermittlungsbehörde. Ob du jetzt nur eine Straftat begangen hast oder aber auch nicht, das spielt da gar keine Rolle. Du bist erstmal im Fokus. Dann kommt bei mir gravierend hinzu, ich wäre wahrscheinlich noch mehr im Fokus, weil ich nun mal diesen Namen Janis habe. Mhm. Und ich hätte nicht mehr die Zeit heute, ähm, mich ständig äh, irgendwelche Polizeikontrolle zu unterziehen, dass, wenn das funktioniert, was ich vorhabe äh, für die Zukunft, dann habe ich ja die Zeit auch nicht mehr. Weil das beansprucht natürlich sehr, sehr viel Zeit, sowas zu, so ein Leben zu leben. Weil wenn du es richtig leben willst, dann bist du, willst du von dir aus selber äh, die Welt bereisen und diese Leute kennenlernen. Aber wie soll das funktionieren, wenn ich, wenn ich das umsetze, was ich vorhabe? Also sprich Gnadehof, Tier mit Tiere, dann habe ich ja die Zeit nicht mehr, überall rumzureisen. Ich kann ja die Tiere, die Kinder nicht alleine lassen. Das funktioniert ja nicht.
1: Beschreibt mal deine tierischen Pläne. Du hast gerade von einem Gnadenhof gesprochen. Was willst du machen? Ein, äh, also pass auf, ich bin habe jetzt
0: einen Tierschutzverein gegründet. Der ist eigentlich durch, ja. Und wenn denn die was Besch heißt
1: durch? Das könnte man denken, der ist kaputt. Oder? Nein, 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 der
0: Tierschutzverein, der besteht. Jetzt warte ich nur noch auf die Bescheinigung der äh, Gemeinnützigkeit vom Finanzamt. Wenn, die, wenn, wenn ich denn die habe, dann gehe ich damit auf eine Sparkasse, wird es bei mir wohl werden, ja, hmm. eröffne da ein Konto und dann können die Leute, mich frage ich auf meinem YouTube-Channel oder auch über Instagram, viele Leute, wo sie, sie wolle Geld spenden das kann ich aber nicht annehmen, weil es nicht so was, 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 ist. Was kann ich nichts damit anfangen jetzt. Die sollen das dann auf dieses Konto bitte spenden. Und dann ist mein Ziel, einen Gnadehof zu errichten für alle Behinderten beziehungsweise nicht mehr Geliebten, Gequälte und einfach ausgesetzte Tiere oder entsorgt wie Müll. Mhm. Und die würde ich gerne bei mir aufnehmen. Und es, wenn ich das hier sagen darf, weil da wurde ich auch schon aufgefragt, es geht nicht um einen Hundehof, es geht um Tiere allgemein. Also sprich auch Pferde, Kühe, alles. Und da bin ich sogar so weit, da gehe ich sogar so ja. weit, dass ich dann vorhabe, diese ganzen Motorradclubs, also sprich diese großen Motorradclubs, die ja immer wieder Gefahr laufen, dass deren Hunde angeschossen werden oder erschossen werden, die will ich dann kontaktieren, tatsächlich. Aber auch jedes umliegende Polizeirevier, also ich spreche jetzt von meiner Region, in der ich dann lebe, und bitte diese Leute dann, also diese äh, mhm. Clubleute, darum, der Polizei dann doch mitzuteilen, passt auf, bitte der Janis würde diesen Hund, Dann geht es wahrscheinlich meistens um Hunde, der würde den bei sich aufnehmen, bevor er den jetzt erschießt. Und bitte auch die Polizei, mich zu kontaktieren, wenn sie denn einen SEK-Einsatz, was also ja mit Sicherheit weiterhin laufen würde irgendwann, dass sie die Hunde nicht erschießt, sondern mich kontaktiert und sage: hier, hol den Hund dort ab oder bei dem und dem. Mir spielt die Kutte kein Problem, also mir ist es scheißegal, was vom Rücken steht. Mir geht es nur um das Wohl des Tieres, oder dass der eben nicht erschossen Das wird. müssen
1: wir nochmal erklären, das hatten wir in der früheren Folge. Warum hast du so eine ausgeprägte Tierliebe? Warum das empfindest du so tiefe, tiefe Gefühle für Tiere, die du für Menschen gar nicht empfindest? Weil das die ärmsten, sind, die ärmsten Geschöpfe Gottes sind,
0: die sich selber verbal nicht wehren können, beziehungsweise mitteilen können, hm. die dir aber so viel Liebe geben. Also ich weiß nicht, ob du einen Hund schon mal jemals bei dir zu Hause gehabt hast oder ein eigenes Haustier gehabt hast. Ich hatte das und ich habe so ein Gefühl noch nie erlebt. Nie verraten wurde, einfach loyal. Der Hund ist übrigens das einzigste Lebewesen auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, ob du das wusstest, der dich immer mehr lieben wird wie sich selbst. Jedes Lebewesen ist sich selbst immer am nächsten.
1: Bei Hunden ist das anders, oder? Hast du bei Hunden was gefunden, was du bei Menschen nie gefunden hast? Ich habe natürlich auch Menschen kennengelernt, die ich wirklich nicht missen
0: möchte, die ich sage, die liebe ich ja wirklich. Für die ich auch bereit wäre, alles zu tun, oder? Aber es sind halt mit den Jahren immer, immer weniger geworden. Es sind wirklich nur noch ganz, ganz wenige.
1: Es ist halt so und fertig. Allerletzte Frage. Bist du resozialisiert? Muss man noch Angst vor dir haben? Nee. Vor mir musste man auch damals keine Angst haben. Und ganz ehrlich, nein. Ja, das würde ich jetzt mal äh, bezweifeln. Wer mir
0: heute mit Respekt entgegenkommt, dem begegne ich mit Respekt. Ich will in Frieden leben, das sage ich hier ganz klar. Wenn jemand ein Problem mit mir hat, kann er gern bei mir vorbeikommen. Ich bin jederzeit bereit für ein sozialpädagogisches Gespräch. Egal, wie auch immer das aussieht. Ja, jetzt siehst du, das ist Lächerliche, nein, dass du resozialisierst. Nein, 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 ich, es, denke, ich denke, ich denke tatsächlich ja. Aber nicht, äh, das ist nicht dem Staat zu verdanken, sondern ich denke, dass ich mich selber durch viele, viele stundenlange Gedankengänge, die ich mir selber gemacht habe, gesagt habe, äh, ich will das nicht mehr. Ich will, ich, wie gesagt, ich habe ein Ziel. Und das bedeutet natürlich Verantwortung. Da kannst du nicht mehr so agieren. Und ich will das auch nicht mehr, ehrlich gesagt. Oder? Mhm. Ich will in Frieden leben, ich will meine Ruhe haben. Das ist das, was ich will, ja, ganz ehrlich. Alles klar. Danke. Da du ja nicht vorhast mir irgendwelche Gewalt <lacht> anzutun, warum sollte das verrutschen?
1: Weil du so bist, wie du bist? Weil du eine kurze Zündschnur immer noch hast? Weil du gar nicht vielleicht rauskommst aus dieser Nummer? Vielleicht ist es so, ja. Aber bisher
0: hatte noch keiner vor, mit mir irgendwelche Probleme zu haben. Und ich hoffe, das bleibt weiterhin so. Ich hoffe, jeder respektiert meine Ziele, die ich im Kopf habe, oder? Und lässt mich in Ruhe mein Leben leben. Ich lasse die Leute auch leben, wie sie leben wollen. Und dann ist doch alles gut. Alles klar. Danke. Ich bedanke mich bei dir.